0: Velkommen til en podcast om haver, planter, design, rum og ikke mindst ægte haveglæde, som programmet også hedder. Mit navn er Ken Rømer Brun, Jeg er havejournalist, fotograf og designer og har blomsterhaven.dk. I denne podcast ser I tager jeg med rundt i vores dejlige land, hvor jeg besøger forskellige haveglæde folk og deres små som store haver. Lytter du med, får du en masse inspiration fra disse skønne mennesker. Og sidst i hver udsendelse får du deres fem allerbedste havetips. Nu er jeg kommet ind i en have, der er ganske tæt på, hvor jeg selv bor. Og jeg åbner døren ind... Altså, det er jo ikke en dør, det er jo en port, der åbner op ind til... Ja, det er det et paradis. Det ligner et paradis, det her. Det skal forstås på den måde, at her sidst i september er der en frodighed alle vegne. Jeg ser krydderugere der langs huset, og jeg ser granit, og jeg ser stedsegrønne vækster. Jeg ser haverum. Jeg ser en have, som nogen elsker helt vildt. Og i denne her have, der er det egentlig tanken, at jeg skal finde haveejeren, og hvor munden han er henne et sted. Og han er jo lige der.
1: Hej med dig, Ken.
0: Hej Ip. Tak for, at du vil se mig i din have.
1: Med stor fornøjelse. Jeg hedder Ip Tolstrup, og jeg har boet her længe, og jeg er rigtig glad for at have kendt og I alle sammen på et medhør her under besøg i min have. Jeg glæder mig til det. Det er så spændende. Du har jo en fantastisk have. Ja, det synes jeg også selv, men der må være mere, vi kan gå i detaljer med om altså den. Jeg har jo boet her i, i lang tid, og jeg er meget, meget glad for hver morgen at komme ud i haven at se lys og skygge og blomster og farver og bier og høre fuglene mærke duften fra mosen, som ligger lige hernede.
0: Ja, for vi befinder os jo faktisk i hjortespring, skorstrej, bagsvær, lige på grænsen, er det ikke rigtigt?
1: Det er helt rigtigt, det er lige midtvejs, vi kan godt kalde det det ene, men også det andet, men det er meget tæt på fedtmosen.
0: Ja, fedtmosen, det er egentlig et lidt spøjs navn, mig?
1: Ja, men du kender godt fedt, det er sådan et område, der går ud i en mose, ja. så det blev så til fedtmosen. Det var egentlig fedmosen. Og den her hed fedmosen, så blev nabomosen til smørmosen.
0: Ah, og så har det ikke en dybt med smør eller fedt at gøre. Der kan Slevæk. man bare se. Men det er jo en oase, du har her. Altså, vi står lige nu på græsplænen, og græsplænen den går sådan ind imellem nogle forskellige haverum og nogle forskellige bede, du har. Øh, sådan overalt på haven. Haven er jo ret stor, og alligevel er der der er kæmpe store træer for enden, og du har store træer på grunden og sådan noget. Øh, men man fornemmer jo, at det er jo en meget stor have.
1: Jeg har været heldig at kunne købe en stor grund, og det er så altså også 44 år siden, vi købte denne her, det her hus, og det var haven, der var meget stærkt medvirkende til det var her. For huset i sig selv er sådan set lille, og passer til os nu, vi er blevet gamle, så er det lige til pass, men det er jo haven, der træk, og det gør det stadigvæk. Den er på 1230 kvadratmeter, og huset ligger helt op i den ene ende, og mosen til den anden ende, så det hele ser bare ud som det er natur og alle vegne. Men det er selvfølgelig en begrænset grund, men stor nok til, at man kan lave mange sjove ting.
0: Ja, og sjove ting, det har du, fordi også i to imellem. Jeg har jo været her før, i. Det må jeg sige. Ja, men lad os prøve at kigge en gang. Kan du fortælle, nu bevæger vi os sådan fra huset af og ned igennem haven. Og en af de ting, der lige springer i øjnene her, det er sådan en kæmpe granitblok, der faktisk ligner en bænk.
1: Ja, det er den som rumopdeler i haven. Jeg var heldig at komme i besiddelse af ca. 30 tons granit. Det første par år vi boede her. Dem har jeg altså haft fornøjelsen af de næste 30 år at flytte rundt på, og de bliver brugt en række steder. Den her både rumopdeler og bænk, og hvis man har selskab i haven eller gæster, så kan man stå og byde velkommen der. Man kan også hælde vand ud over, og man kan lave sjov med børn her. Det er samlingsstedet simpelthen.
0: Og nu siger du, du har flyttet rundt på den. Man kan da ikke flytte rundt på sådan en, det er,
1: Du ved også... At pyramiderne blev også bygget en gang, og det er ikke helt klart, hvordan. Sådan har vi altså også flyttet rundt på den der. Jeg kan godt huske, hvordan, og den var meget, meget, meget tung, så man skulle rulle den. Men, men alt kan lade sig gøre med lidt tålmodighed.
0: Det er jo helt vildt. Det er fantastisk. Den er meget smuk, og jeg kan godt se, at der er mange idéer i denne her, øh, at den er et samlingspunkt. Og det her med, at du øh, også kan lide at gøre barnlige sjæle glade øh, med at hælde vand ud over og lave andre sjove ting.
1: Ja, men det er jo så sjovt at se andre nyde haven. Altså, hvis man nu selv er glad for, at man har gået lavet mange sjove og smukke ting måske i tidens løb. Men mens jeg gik på arbejde, havde jeg jo ikke rigtig tid til at vise den til andre. Da jeg så er gået på pension, ja, så har jeg haft mange børnebørn, dels, og dels skoleklasser og andre interesserede her. Og det har været sådan en fornøjelse for mig at se, hvordan de har reageret. Og det er rigtige det er de helt primitive og dermed ikke kostbare, men meget lige fremme ting, der morder den kolossalt. For eksempel har jeg en gammel gummistøvle, hvor jeg har øh, med en hultang lavet huller over tæerne, sådan, så når jeg sætter den på tagnedløbet og hælder vand i, så står det ud som et springvand. Det synes alle børn er fantastisk sjovt, og jeg bliver selv barn ved sådan en lejlighed.
0: Vi går lidt videre i din have. Vi fortsætter på, øh, med græs under vores sko, og så er vi henne nu og kigger på et, for mig ligner det sådan noget japansk inspireret. Måske skal vi lige fortælle, at der er en, en bænk og en stedsegrøn hæk af lauerbær -kirsbær. og så har vi et lille vandfad her. Øh, en sten med en fordybning i, der danner noget vand, og så har vi noget hortensia på den anden side. Øh, fortæl.
1: Ja, det er sådan set inspireret af japansk. Jeg har været så heldig sammen med min kone at være i Japan nogle gange, og der er vi jo blevet vældig inspireret. Og det her, det, nu skal man så passe på ikke bare at tage Japan med hjem på et postkort og se, sådan skal det se ud i min have. Man skal prøve at overføre det til vores natur og klima og planter osv. Men det her, det er altså et udtryk for, hvordan man kan finde sådan en lille, meditationsfred her, og hvis man kommer træt hjem efter arbejde, så tager man et par trin på granitfliserne her, og, og tager og hælder lidt køligt vand over hænderne, så man kan få svalet sine varme hænder. og så finder man, se, det konvergerer, og det spidser til indad, så man finder harmonien og freden her, og kan så sidde på denne bænk der. Og der er så tilfældigvis plads til en drink i hver end af bænken der, så man kan sætte fra sig. Det skader jo heller ikke.
0: Ja, der er jo, på det her med, at man kommer hjem og lige skal... Haven emmer jo af fordybelse og rigtig meget haveglæde, synes jeg.
1: Ja, og det har også været det drivende, at vi gerne vil have noget, der er smukt og noget, der er dejligt, men det skal heller ikke kræve for meget pasning, så vi har jo ikke revende bede og sådan noget, men vi har bunddækket over det hele. Og, og øh, der er bare plads til, at man har det sjovt, og hvis der er børn, så kan de løbe rundt, fordi der er, udover når man ser fra huset, den almindelige græsplæne med grønt udenom, ja, så er der en hemmelig sti rundt i periferien, yderkanten af haven, hvor man går næsten ligesom i en tunnel og kan opleve mange sjove og også lidt uhyggelige ting.
0: Gør du hvad? Kan jeg ikke komme med på sådan en hemmelig sti? <laughs> hvor skal vi hen nu? Vi går videre igennem haven nu, og så bliver jeg trukket nærmest ind til siden. Og nu kan jeg se, at jeg kommer på en lille trampesti.
1: Og der kan man så også lige høre her, at bierne sommer, som bare pokker, det er efejen, der blomstrer. Vi er kommet så langt hen på sommeren, så Eføjen blomstrer. Og det er alle... Det er alle dine bier, der sidder her og spiser i min nektar. Jeg tænker det. <laughs> men det skal de så være velkommen til. <laughs> jeg har tænkt på, at hvis det var forår heste, der gik ind i naboens have, så ville man lave ballade. Ja. Men bierne er velkomne, og man synes endda, det er dejligt at høre på. Ja. Men se, hvor de sidder.
0: Ja, det er jo helt vildt. Jeg ved ikke, om man kan høre dem her på mikrofonen, men øh, der er bier over det hele her.
1: I sådan en blomstrende efej. Og så er der masser af spindeløv, så jeg holder lige hænderne oppe.
0: Ja, og nu bevæger vi os mellem en hæk og en stedsegrøn øh, beplantning. Det er jo tuja, det her.
1: Men kald det der en hæk én gang til, det er jo ikke noget med en hæk at gøre. Det er en faskine, altså en række pæle, hvor jeg har puttet og og haveaffald ned imellem, så det danner højt, og op ad det gror klematis og kaprifolier, så det bliver en, en, en levende plantemur og Alt, hvad vi klipper af i haven, det kommer enten i kompost, eller også lægger man bare ovenpå her. Så en Hæk. En hæk kan man godt kalde det. Alle de større grene og så videre, de kommer på her. Det er og så grår det til, og så formulerer det, og nede under neden, hvis man får master så til at grave, så ligger der frøer, og, altså tusser og frøer og snoe og så videre og der dernede.
0: Det er en god idé, at bruge havens forskellige materialer til eksempelvis en kvæshæk. Det giver ly for smådyr og kryb og bidrager også med struktur til haven, hvor det blandt andet kan bruges i form af opdeling af haverum. Jeg funderer over, hvor Ips haveinteresse kommer fra.
1: Ja, nu vil jeg jo ikke påstå, at jeg huske tilbage fra, at jeg var helt spæd, men jeg kan i hvert fald huske, fra jeg var 5-6-7 år. Og nu er jeg så rundet i 75, kan jeg tilstå, så jeg har været haveinteresseret i ca. 70 år. Til at begynde med, det var, fordi vi havde en landbohave, og jeg kan huske det aller dejligste i verden. Det var, når solen skinnede og, ud og plukke modne hindbær, og så bælge nogle søde ærter, og så spise ærter og modne hindbær sammen. Der tror jeg, min første haveglæde stammer fra. Det er, jeg har prøvet at efterlige. jeg kan ikke finde den barnlige smag i nogle steder nu.
0: Vi er nået ned i bunden af haven nu, eller bund og bund. Vi er vel egentlig kun sådan to tredjedele nede, eller hvad?
1: Ja, noget af den stil, fordi ja. det er sådan det overskuelige, vi nu har tilbage, altså vi kan se tilbage på. Der går så forskellige stier ind her, og det er så afgrænset af store, kæmpestenbræk, som kan holde græsset i ave. Der behøver man ikke at klippe kanter, det holder sig selv.
0: Og så har vi de her henbær. Altså Du har jo henbær overalt her. Ja. Er det så fordi, at du havde dem, dengang du var barn?
1: <laughs> ja, lad os sige det. Det ved jeg ikke, om det er. Men, men de er faktisk ret gode her. De blomstrer og giver bær lige til det sidste her i sen september, Så de er så lækre at have, og de er også nemmere at have. Vi klipper dem ned en gang om året, og så kommer de igen. Må man smage? Meget gerne. Værsgo.
0: Og nu plukker jeg altså et hendbær. Et fuldstændig knaldrødt hendbær. Og... Ja. Nej, det smager altså dejligt.
1: Det er solmodende.
0: Mm. Og så ser vi så igen, du har nogle granit søjler med en jernstang på tværs, og så har du i midten boret et hul i en granitsten og sat en stang igennem. Og så hænger denne her, og så den gynger, hvis du sparker til den eller skubber til den. Hvad er det her for noget?
1: Du kan godt se, at det granit det stammer fra Bornholm, og det er altså Bornholmeren, der har hul igen for at sprænge klippen løs der. Og jeg har så taget den med hjem. Det foretæller et stykke Bornholmsk oksekød over en grill. Og du kan se, at det er så varmt, så det drøber ned fra den. Den runde sten, den er dryppet ned fra varmen fra den store sten derovre. Bornholmsk oksekød på grillen.
0: Sådan. Ja, vi går videre ned, og nu bliver der lidt hulestemning igen. Altså, der er virkelig mange haverum her. Vi drejer ind til venstre og har nu henbærende bag i os. Og så har vi, jamen, det ligner sådan et styret vildskab, i.
1: Det kan man sige, at det er. Det er der meget af det, der er. Men det er den norske have, altså lille aflukket her, hvad er det, 20 kvadratmeter, 25-30. Det er så indkrigs af sådan en, en øh, øh, rafter, der står skrot op, ligesom en norsk eller svensk hegn. Og så er der brændestak til at afgrænser til den anden side, og der er så et par faststående taburetter, man kan sætte sig på at nyde solen og nyde fugle og dyr omkring sig her. Hvis man sidder stille lidt lidt, så tror fuglene jo ikke, man er her. Så er man altså helt lucineret og kan opleve dejlige ting. Det er igen sådan et forsøg på, at hvis man opdeler noget, så ser det meget større ud, og man får mere glæde af de forskellige oplevelser, end hvis det hele bare er et stort rum. En stor balsal med en stol i hver hjørne. Der er der ikke meget at hvile øje på. Der er mange forskellige facetter her. Du kan godt se, at der er en sten, der går op der. Ja,
0: altså her, det her lille lukkede haverum. Det norske haverum. Du giver simpelthen din haverum navne, kan jeg forstå.
1: Ja, det gør jeg Det er sådan ja. ud fra inspiration. Og det er ligesom det japanske, så jeg heller ikke ser på, at en nordmand vil genkende det og sige, at det er jo Norge, det her. Men, men øh, det er altså inspiration derfra, så. vil jeg så påstå. Så jeg kan se det.
0: Jeg, vi vi ja. kan se det. Jeg ser, hvor inspirationen kommer fra. Jeg kender nemlig godt de her hegn, både fra Sverige og fra Norge. Ja, ja. Men især det her med plantebelægning på et stykke halvtag. Ja. Øh, det, det, for mig der er det jo en bjælkehytte, det her.
1: Ja, men det er også der, inspirationen er fra. Jeg, jeg begyndte at have lyst til at få grønt tag på garagen. Og jeg må hellere lave et lille forsøg for at stige op på toppen af garagen. Og så lavede jeg noget her, hvor der er 10 cm muld på, og der gror alting, og det oversomrer også. Selvom det bliver tørt, så kan alting over, overleve tørken her. Hvor man skal, hvis man skal have et grønt tag, så skal det ikke gro fuldstændig til. Jeg har jo ikke nogen gede til at græse på det. Så derfor så har jeg sedum på garagetaget nu bare et lille et lille lag jord. Og så er der jo den humlekasse hernede med indgang her. Okay. Den har ja. nok fået sat lidt for sent i år, så der er ikke kommet noget i den endnu.
0: Nej, men du har simpelthen sat et øh, bambusrør ned, eller hvad er Ja, det?
1: den går så ned til kassen dernede, som er med lidt tørt hø og lidt gamle skjorter fra min side og sådan nogle trævler der. Sådan en humlebi vil befinde sig godt, håber jeg. Jeg har lavet det nogle steder i haven, og der har altså været humlebier i enkelte steder i sommer, men jeg var for sent på den.
0: Du gør virkelig meget for at tiltrække diversitet i din have. har er bier og humler og alt muligt over det hele.
1: Jamen det er der, og det er jo ikke fordi, at jeg så laver insekthoteller som sådan, men du kan se sådan en brændestabel her, der er masser og masser af hulrum i den, og mange ting, der bor i den. Ja. Og det gælder også især faskinehækken der. Kvashækken der. Ja. <laughs> Kvashækken. Det er, det er fyldt med insekter, og underneden er det fyldt med tusser om vinteren, som er, overvinter. Det er Så det fint. er godt
0: den her brændehæk, jeg skal lige sige når vi vender os ind i det her haverum vi gik ind i det nord den norske have den norske haverum ja det er det ja. så øhm, har vi så den her brændehæk på vores højre side nu og det er jo ikke bare en brændehæk, fordi den er jo sat op med forskellige teglhist og her ser jeg Der er ligesom lagt lidt forskelligt ind
1: ja det er sådan der er huller ind i hvis nogen har lyst til at overvintre eller overnatte i den der Aha. Så, så er der også plads til det med insekter osv. De sidder jo bare ind i sprækker og revner, og jeg se, det drysser ned, så det er sådan noget, der omsættes gradvist og går det tilbage til naturen.
0: De mange hække, bunker og brændestabler inviterer i den grad dyrelivet ind i Ips have. Du kan selv gøre kunsten efter, og på den måde tiltrække flere smådyr og insekter. Jeg vender mig om og kigger op langs en pergola og får øje på en ren skønhed. En kaprifolie, en meget smuk kaprifolie. En caprifolie, der er så den magenta- og orangefarvet.
1: Det er efterhånden en meget gammel kaprifolium, som dækker over indgangen til en pergola ned i haven. og Det vil sige, at den danner hule indunder. under. Og plantemæssigt så er kaprifoliumet så under Lige fra Sankt Hans og til nu, der blomstrer den. Og den udsender den der livlige kaprifolieduft, som altså kan gør en vejr glad og, og mændene tilsvarende. Så altså, den er jo vidunderlig at have og smuk at se på, og den kan blomstre som helt dækket af farve, og den kan altså også komme lidt mere spredt her hen på efteråret. Og så kan man jo beskære den og klippe den og flygte den og gøre ved. Den kommer altid igen. Ja, nu går vi lige
0: fra det norske haverum og så ind under denne her pergola, hvor blandt andet denne her øh, kaprifolie vokser. Og det, vi ser nu, det, er sådan, det ser meget skovagtigt ud. Har det her haverum et navn?
1: Åh, det er lidt svært. Nej, det har det egentlig ikke, men det kan være, at skulle finde på et navn der. Men der er sådan et, et afrikansk offersted derhen. Så det er egentlig, jeg vil kalde det Pergolan, hen til det afrikanske offersted. Det er sådan noget, jeg prøver at få folk lidt i uhyggelig stemning for. Ja. Så kan jeg altså lige så kan jeg få udløs en slange, der så falder ned her, ikke? Så, så man sådan, først så skal man lidt ind i det med det afrikanske, og så kommer rovdyret her.
0: Altså jeg vil lige sige, at jeg fik en, simpelthen en slange på mig, og det Ip gjorde her, det var, at han lukkede mig simpelthen i baghold her. Fordi når jeg går ind under den her, så har han et sirligt snortræk, og så kan han hæve i en snor. Du hæver simpelthen i denne her snor, ja. og så er der en klapfælde her, der åbner op, og så rører der en slange lige ned i hovedet på folk. Det, den har jeg ikke set før. Det var sjovt.
1: Men den er også anstrengende, når man har børnebørn på sø, og de vil prøve den igen og igen, så man er nødt til at stå her i 5 minutter.
0: På min højre side, der er så en vinkel med også en overdækning med en sådan en naturtag af körperfolie. Og det jeg kigger på, hvis jeg kigger lige frem for mig, det er sådan en Brændestig, altså en skovsti, den er virkelig spændende.
1: Du siger alt det rigtige. Nu har ja. jeg lavet det for mange år siden, så jeg har glemt helt, hvorfor det er lavet. lave her. Det er lavet sådan en portal, og så kan du godt se, at det er over med, med kaprifolier. Det var just meningen med det, så det danner sådan en, en, en blomsterportal om sommeren. Og så er det så også overgangen til, at terrænet falder ret stejlt her, ja. så man kommer ned til en anden afdeling. Også en anden skygge, der er ikke så meget løs her, så der er masser af bregner. Og de går rigtig godt her.
0: Altså, de er jo store de her Hvad er de, halvanden meter høj?
1: Ja, det er de. det. Er de. Og nu er det lige ved at falde lidt sammen til efteråret. Og så, har vi jo, så er vi jo nede i en af de hemmelige stier. Du kan prøve at se til den ene side, den forsvinder dernede af. Og til den anden side her, så kommer vi ned til den kompostbunke, som alt affald ryger ned i. Ja. Og der er så også humle her. Og det er her, jeg har haft mine bier. Og du se humlen der, den står som en kæmpe elefant ud over det hele.
0: Ja, det gør den. Og den har ja. oven købt købet humlekopper. Der, ja, er, der masser. ser nu ud, men masser. det er jo også september. Det så... ikke lige til god øl, hvis ja.
1: man kunne finde ud af det. Ja, det er jo det. Og det kan du jo, ja.
0: Nu går vi lidt op i terrænet igen. Altså, det er, der er sådan en virkelig stor terrænforskel her i haven, øh, og, og altså, hver kvadratcentimeter er udnyttet 100 Nu kommer jeg hen til komposten. Det er jo ikke bare en almindelig kompost, fordi det går sådan lidt op ad bakke. Der er simpelthen bare dynget op, og så... Du må lige fortælle, hvad det er. Det er jo en meget lang kompostbunke, du har her.
1: det er meget simpelt, fordi det grove sådan små grene og sådan noget, det tager lang tid, det kommer i forneden. Og så bliver det finere og finere, og køkkenaffaldet som omsættes hurtigt, det er så den øverste del her. Så skal jeg så tage noget til foråret, noget kompostmuld, så river jeg lige toppen af og tilbage i reaktoren, og så bliver der adgang til den fineste muld, og så kan jeg putte ny og let på. Så det, der skal have lang tid, det får lov at ligge dernede i 10 år, og det, der bare skal have et år, det, det ligger øverst oppe. Det er meget nemt at have med at gøre. Der bor også snegle og tusser og en og en en gang imellem, så sætter jeg fælle. Men du kan se, så kan man også følge temperaturen inde i, inde i Midten der, den er altså 15 grader nu, hvor det godt kan blive koldt om natten, ja. så der er stadigvæk, om sommeren er der 30 grader herinde, og så går det jo altså hurtigt. Ja. Men det er meget sjovt at se, hvordan temperaturen ja, må... kan blive høj inde i midten. Ja,
0: altså den her har jeg ikke set før, den var altså ret smart. Du har et øh, elektrikerrør, må det være, ja. som du har stukket ned i, i bunken, ja. og så har du en pind med et termometer, ja. Øh, med sådan en ja, eller andet, ja, der,
1: der den for, at det hele kan passere ned i, og jeg øh, kan trække den op.
0: Og så smider du den simpelthen ned, og så måler den temperaturen i bunden. Det var smart. Har du en kompostbunke, som du bruger aktivt? Kompost er et af de vigtigste elementer for en frodig og levende jord, hvor planterne trives, de bliver sunde og stærke, og dermed holder skadedyr og sygdomme på lang afstand. Og det har Ip helt styr på. Mens vi går videre af små, hyggelige stier, tænker jeg på, hvilken havestil Ibs have egentlig har.
1: Min havestil kalder inspiration inspirationsstyret, fordi det er jo ikke bare én stil, men der er noget gennemgående, det er det organiske, at man ikke skal smide noget ud, og at tingene skal have lov at stå i lang tid, og, og det skal sådan passe ind i helheden. Så det er øh, stadigvæk at lade sig inspirere, men hele tiden have helheden. For vi
0: er nået ned til bunden af haven, og der står et enormt stort fyrtræ. og Det er virkelig højt, og selv her er der fuglekasser, for det er jo fuglekasser. Men den øverste derop, Det må da også være det, man kalder en uglekasse.
1: Den var fra starten en uglekasse, og der var to ugler i den en vinter. men Siden har vi ikke set uglerne, men så har bierne overtaget kassen, så nu er det en bikasse. Og den sidder i 9-10 meters højde, så jammer må slet ikke kravle højt op for min kone. Og det vil sige, at de hygger sig selv deroppe og overvinterer. Og hvis de dør om vinteren, så kommer der en ny sværm til næste sommer. Så ja, det var tænkt som en ulekasse. Og det var en klatre, der var op og sætte den op. Men ulerne er altså smidt på porten af bierne, så nu er det en bikasse. Ja,
0: men uh, diversitet er der jo. Nu er vi gået, at en af de hemmelige stier... Oppe helt fra bunden af haven, eller nede fra bunden af haven, ja, jeg ved ikke, man siger op eller nede. Men øh, vi bevæger os i hvert fald en hemmelig sti og kommer forbi igen. Bunker med, med, med kvas med det her, det er jo sirlige bunker. Altså, det, jeg må lige høre lidt om det her.
1: Ja, det der, det er alt det jeg klipper af nødebuskene, nødetræerne om vinteren. Det er jo sådan en pæne lige skud på en meters længde, de bliver så lagt i bunker. Det har jeg så gjort i mange år, at sådan et stråtag ud af det lavet af nøde. Affald. Og der igen er der masser af insekter og ting, der kan bo ind i, og tusserne kan bo under neden, Fordi det er dejligt. Det virker som tages, så vandet slipper aldrig ned igennem der. Og så er det jo også lidt kønt at se på. Det er grafisk smukt
0: at se på. Det er jo lige noget for mig.
1: Tilsvarende det her. Der går jo aldrig noget ud af vores egen have. Hvis naboerne drister sig til at smide noget ud af deres have, så kan jeg jo også få lov til at hente grenstykker og så videre og stammer, hvis de nu bare skal det smide ud alligevel. Og det kan jeg så bruge for eksempel til det her, jeg lige sætter det op, så det giver lidt lidt variation i haven her. Og igen så kan der leve masser af insekter, og der kan være noget der gemmer sig bagved og så videre nede på jorden, så det er godt at have meget, meget variation igen. Den store boldtal, hvor der kun står en stol ved at hjørne, den er kedelig, der skal være mange detaljer. Og det er der med medamme her. Det er helt vildt. Du kan også se ind i naboens have. Det er fuldstændig samme stil derinde.
0: Altså det det, det snød mig, at vi kom gående, fordi jeg, jeg kommer gående og siger, okay, du har simpelthen skåret hul i det her hegn, men det er simpelthen spejle der er hængt op. Det, det giver virkelig en sjov virkning, det her. Det er så flot. Altså, du er virkelig kreativ. Det er du, i.
1: Tak skal du have. Jamen, altså, jeg skal jo have tiden til at gå med noget.
0: Og vi kommer forbi nogle... Øh... Det er vel dem, der hedder bronzeblad, det bronzeblad, her? Ja. Ja, øh, bræner bronzeblad, afløb, ja. og bronzeblade, eller bræner bliver afløst af bronzeblad her. Det har ja. virkelig god effekt også. Øh,
1: bronzeblad er meget flittigere og kan også overleve både tørke, og den har en kæmpe kartoffel under jorden. Den, den gemmer sin næring og fugt så den kan jeg klare hvad som helst. Og breder sig altså også gerne, men øh, så får den med saksen jo. Ja, den, er den, er, den er smuk og en dejlig variation.
0: Bronzebladet ligner jo lidt kastanjenblade. Det gør det
1: meget meget, meget smukt. Men den bliver altså aldrig højere end en halv meter der. Ser, så går vi igen hen her. Og så er det at, at lige pludselig det er ejendomligt her, og det kan lige pludselig blive blive regnvær selv om solen skinner.
0: Altså det jeg gør nu, det er at, at han tvinger mig simpelthen under en Ja, det er en hassel, det her, det tror jeg. Ja, det er en øh, hassel. Og der er ligesom lavet et haverum, ligesom sådan en boble, jeg står ind. <laughs> og så har jeg i en vandkan med vand op og et snortræk. Så lige før, der hæver han igen i den snor, og så blev jeg våd. Tak for det, <laughs>
1: Og det her det er en paradigmehave. Den, den lille op på væggen her, det er simpelthen noget, jeg ikke rører. Jeg må ikke røre ved det, så ligegyldigt hvad der kommer, så skal det have lov til at udvikle sig. Ja. Så det skifter sådan set fra år til år af egen vilje. Og så kommer der selvfølgelig ukrud også, men der kommer mange forskellige ting. Det er bare for at se, hvad sker der, hvis det får lov at styre sig selv. Så der er sådan 10 cm jord, og så er det på et par meter. Det er helt vildt. Ja, der er også den her spejldam. Man står med ryggen til lyset og kan dermed se lyset ovenover. Man kan se der også et, et spejlbillede af sig selv, hvis man læner sig frem.
0: Og det er, det er et stort kar. Hvad er det? Det er 1,20 meter og eller sådan 1,10 ja, meter og, en i, meter
1: og, 10, ja. og meter dybt.
0: Ja, og så ligger der slanger her på den anden side igen. Altså,
1: det, det er farligt er, at gå Det her. er et farligt sted.
0: Der er ufattelig mange spændende ting og indfald i Ips have. Min egen have er slet ikke i nærheden af denne her eventyrhave, som vi er i nu. Og hvad med din? Laver du også sjov i haven? Jamen, nu har vi jo simpelthen været hele vejen rundt. Og det har vi jo ikke, fordi vi er jo nærmest gået i kanten af hemmelige stier over det hele. Men du har jo en stor græsbane. Og haven er jo dejlig åben, når man befinder sig der. Og alligevel ja. så har du... Hvad har du? 17, 18, 20 forskellige haverum i din have?
1: Ja, jeg har ikke tal på den, men øh, de er dejlige alle sammen. Ja, det er det? Jeg synes, det fungerer rigtig godt i haven med den rumopdeling, der er, hvor man så også har specielle planter i de forskellige steder, og det gør det nemt at holde og, og en oplevelse at gå rundt. Det synes jeg sådan set er kendetegnende. Det fungerer godt, og vi har fundet Melodien på at være sigerlig, kontra at det stå naturligt henne.
0: Jamen det kan jeg godt forstå, at du ligesom har de her forskellige haverum. Man kan jo mærke, at du elsker at rende rundt i hver eneste af dem. Og du nuser og du forbedrer, og du, du bliver bare ved og ved. Hvad fungerer knap så godt?
1: Efterhånden så synes vi vel, at græsplænen er lovligt stor. Altså en dejlig at have, når vi skal have festen, det er ikke så tit. Men den er jo stor og slå, og hvad skal vi ellers bruge den til? Så, så Vi gør noget for at holde arbejdet nede nu, og derfor så har vi anlagt vild med vilje. Det er også en anden måde at sige på, at vi vil ikke lave noget ved det. Men altså, i stedet for græsplan, så bruger vi cirka halvdelen af den nu på at lade stå, og så vil vi så øh, blomsterplanter osv., der bare kan gro vild der. Hvis man sådan skal sætte fingeren på noget, der fungerer knap så godt, så er det, at alt, hvad vi har lavet, det er noget, der kræver vedligehold, Ikke vedvarende, men er sådan over igennem mange timer. Og vi kan godt mærke, at vi bliver ældre, og vi har måske ikke lyst til at bruge helt så meget tid på det mere, og derfor så skal vi skære ned på tidsforbruget. Og der er det så, der er kommet det med Vild med Vilje, og det er jo et glimrende forslag på at lave halvdelen af græsplænen til vild, i stedet for plejet, Og det kan faktisk komme til at se endnu sjovere ud og pænere ud og give nogle stier midt imellem de vilde planter og stokroser, og hvad der ellers skal finde på og grå der. Så der skal sås noget andet i stedet for græs. Hvis jeg tænker på den bedste historie, jeg kan fortælle fra haven, så var det nok egentlig fra få år siden, hvor jeg havde haven åben over mange dage, altså hvor der kom skoleklasser på besøg. Der var en af dagene, kom der kom en skoleklasse ind fra Blågaardsplads, et sted, hvor de altså slet ikke så naturen, og hvor de sad og spillede bip bip-spil en fjernsynene fra fredag aften til mandag morgen. De skulle i skole igen. Da de kom ind i haven her, så var der en lille pige, der sagde til mig, du må være meget rig, at du har sådan en flot park. Jeg har aldrig set nogen så flot park, heller ikke inde i byen. Du må være meget rig, og så tænkte jeg, jeg blev lidt paf, fordi altså, rig er jeg ikke, men jeg tænkte jeg, ja, det har hun jo ret i, hvor er jeg rig, at, at vi har den udsigt til haven der. Så det er nok en af den største oplevelser, at en lille pige påpegede det, for vi nyder jo selv at se dem efterhånden efter 44 år, så tænker vi jo ikke lige på det så specifikt hver dag, men hvor er, hvor er det en rigdom at have, Både sommer og vinter, og om vinteren kan vi se ud fra, have, ud fra stuerne, ud i haven og se tingene i silhuet og med smukt med sne på, eller bare med rim på. Så det hele tiden, hele tiden er det flot at se på.
0: Og det vil sige, at et af dine gode råd kunne jo også være, at der skal være noget at se på hele året rundt?
1: Helt klart. Det skal der være, og det skal jo så også være en veksling mellem stedsegrønt og, og løvfældende og mellem stavter og, og stedsegrønt. Sådan så der hele tiden er noget. Man kan sige, at haven skal jo være det langsomme skuespil. Det kan godt være, at det er den samme forestilling, der bliver opført hver sommer, men, men det skal være med lidt forskellige rollebesætninger, og det må godt udvikle sig lidt fra år til år. Men det er stadigvæk det langsomme skuespil, men det er glæden ved at se det udfolde sig. En have, der
0: udvikler sig, fortæller en historie. Sådan gør jeg selv i min egen have, som et eller andet sted er i konstant udvikling. Det synes jeg fungerer rigtig fint. Og dig? Kan du heller ikke lade være med at ændre lidt i din have og for eksempel tilføje et par nye planter eller bytte om på noget? I har nogle tips, som han gerne vil dele med os. Hør en gang her.
1: Havearbejdet skal bero på glæde over planter og have, og det at have noget smukt at se på og befærdes imellem. Hvis ikke man har den glæde, så skal man lægge granit i stedet for man skal også have noget, der er smukt at se på hele året. Det vil sige fra det tidlige forår til sidst på sommeren. Og der må man da også godt hænge noget på træerne, frugt eller frø vinteren sådan så fuglene har noget at leve af. Så skal man jo kende sit eget gemyt og ved, om man har lyst til at bruge tid på det, eller man ikke har. Og hvis man ikke har, så skal man bare lave det grønt og grønt alt sammen og med bunddække osv., men man skal gøre op med sig selv og sin partner. Hvad er det, vi vil have fornøjelse af? Det er jo helt nødvendigt, når man har have, at man også ved, hvad man stiller op med det, man klipper af, graver op, eller skærer af, og hvad ved jeg, der kommer af affald. Det kan også være køkkenaffald fra grøntsager. Så derfor en kompostbunke, det er en kilde til rigtig meget godt. Så enhver have skal have en kompostbunke. Oplev børn blive overrasket i haven. Oplev, hvor glad. Nogen, der ikke rigtig kender have, hvor glade de kan få for at få åbnet øjnene for, hvor smuk naturen er, hvor righoldt dyrelivet er, bare på sådan et stykke jord her. Og så altså føle, at hvis du har lidt at vise frem, så får du tilfold igen fra børn og voksne.
0: Ip, nu har vi været rundt i din og Lones utrolig smukke have. Der er jo lige en lille historie ved det her. Fordi det er jo måske den sidste sæson, du har haft i din have nogensinde.
1: Ja, jeg er belastet med en cancersygdom, som øh, har fat i mig og breder sig mere og mere. <gør> og lægerne vil ikke sætte tidshorisont på mere, hvor lang tid jeg har igen. Og det kan være det samme, så jeg lader, som om jeg har langt igen, og derfor planlægger jeg jo stadigvæk i haven. Og det vil jeg gøre ligegyldigt, hvordan det var med til at, at gøre livet dejligt. Men altså, jeg kan jo ikke lade være med at se på den og tænke, går videre, om jeg får for at opleve her også. Det vil jeg gøre, hvad jeg kan, men jeg skal ikke være sikker på det. Og det giver jo selvfølgelig lidt vemodig stemning, men også en kolossal glæde over det, jeg så har haft, og stadig har.
0: Altså, du er meget afsmittende i dit humør, Ip. Når vi går rundt her, det er Ægte haveglæde, der kommer fra dig.
1: Det er det, og det er helt fantastisk. Jeg har boet her i 44 år, og jeg, hvis jeg kunne bo her til det sluttede gang. Det behøver ikke at haste, og du må ikke skælme ud, hvis ikke det er til næste forår. Men, men så vil jeg, det er det bedste sted, jeg kan bo. Jeg vil ønske, det er det sidste jeg ser. Det er min kone i silhuet foran haven.
0: I noget desværre ikke at opleve foråret. Jeg vil med varme hjertet tænke tilbage på alle vores hyggelige havesnakke om biodiversitet, og, og ikke mindst en helt ekstraordinær haveglæde.